0: Welche Symptome Depressionen mit sich bringen und wie man die Krankheit erkennt, das war das Thema der letzten Folge Kernig und gesund. Diesmal soll es um die Therapiemöglichkeiten gehen, denn den meisten Patienten hilft eine konsequente Behandlung deutlich. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der App Navida, der Gesundheitsassistentin der AOK+. Plus. Einen schönen guten Tag zu einer brandneuen Folge Kernig und Gesund. Mein Name ist Mario De Richard und in jeder Folge spreche ich mit Experten über ein Gesundheitsthema. Heute geht es um das Thema Depressionen behandeln. Die Expertin an meiner Seite ist wieder Dr. Nadine Fröhlich. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und Oberärztin am Sächsischen Krankenhaus Altscherbitz. Guten Tag, Frau Dr. Fröhlich. Hallo. In der letzten Folge haben wir ja schon drüber gesprochen, Frau Dr. Fröhlich, wie die Symptome aussehen können bei Depressionen. Wir haben darüber gesprochen, dass es für viele Betroffene manchmal schwierig ist, den Weg zum Arzt zu gehen. Denn da ist manchmal auch sehr viel Scham mit dabei. Aber was passiert, wenn sich jetzt doch jemand traut, vielleicht auch, weil Angehörige das Ganze mitbekommen haben und ermutigt haben, zu Ihnen zu gehen? Wie geht es dann weiter? Also Welchen Ablauf der Diagnose können Betroffene erwarten, wenn sie sich dann in ihre Hände begeben, wenn sie diesen Schritt erstmal geschafft haben?
1: dann ist es so, dass häufig nach dem Gespräch in den Sprechstunden beim niedergelassenen Psychiater die Patienten sagen, Oh, so schlimm war es ja überhaupt gar nicht. Ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt und erst mal eine Erleichterung einsetzt. Aber der Gang zum Psychiater, man kann sich das so vorstellen, es ist ein Gespräch, das dauert circa eine halbe bis eine Stunde in diesem Gespräch wird natürlich der Psychiater oder der psychologische Kollege erstmal so die Hauptsymptomatiken abfragen, wird den zeitlichen Verlauf abfragen und wird dann zu einer Einschätzung kommen, zu einer klinischen Einschätzung. Gerade bei Depressionen gibt es ja nicht sozusagen einen Laborzettel, der ausgefüllt werden muss, abgearbeitet und dann hat man die Diagnose, sondern es ist wirklich so, dass der klinische Eindruck, die klinische Symptomatik, die abgefragt wurde, entscheidend ist. Der Psychiater kommt zu einer Einschätzung und gibt dann eine therapeutische Empfehlung. Vorweg möchte ich noch stellen, dass bei allen depressiven Störungen immer auch eine Bildgebung vom Kopf gemacht werden sollte. Das heißt also auch organische Ursachen, Das heißt, eine Veränderung im Gehirn ausgeschlossen werden sollte. Das ist extrem selten, aber es gehört zur Diagnostik auch beim Psychiater mit dazu. Das heißt, es könnte sein, dass der Psychiater dann dem Betroffenen einen Überweisungsschein noch für den Facharzt für Radiologie gibt, wo das Gehirn sich angeschaut wird mittels eines bildgebenden Verfahrens.
0: Sollte man denn Depressionen zum Beispiel vor Arbeitskollegen verheimlichen, weil sie den Eindruck erwecken könnten, man sei nicht belastbar?
1: Sollte man auf keinen Fall, man sollte offen und ehrlich damit umgehen. So ist das Arbeitsumfeld erlaubt und so auch das kollegiale Miteinander ist. Generell sollte man auch mit Depressionen umgehen wie mit anderen Erkrankungen und die auch thematisieren und nicht verheimlichen, weil ich glaube, das bringt wirklich... Probleme mit sich. Natürlich ist immer die Frage, wie aufgeklärt ist das Arbeitsumfeld.
0: Bisweilen ist es auch so, dass ähm, die Arbeitssituation auch der Auslöser sein könnte für Depressionen, weil eben der Kollege Mobbing betreibt oder der Chef ein Idiot ist. Ähm, sollte man trotzdem offen und ehrlich damit umgehen oder doch lieber verheimlichen in diesem speziellen Fall? dann?
1: In diesem speziellen Fall wäre es natürlich sinnvoll, ich will jetzt nicht zum Schwindeln aufrufen oder zum Lügen, aber das nicht so zu thematisieren, da es natürlich dann auch wieder vom Chef oder vom Arbeitsumfeld ausgenutzt werden kann. Mit dem Verheimlichen ist es so eine Sache. Es ist immer die Frage, was sagt man, was sagt man nicht und wie sagt man etwas? Verheimlichen ist vielleicht nicht der richtige Weg, aber... Man kann Umschreibungen finden, denke ich. Das wäre in so einer Situation günstiger, als dann direkt offensiv damit umzugehen, wenn das Arbeitsumfeld noch nicht so weit ist und nicht so aufgeklärt ist.
0: Welchen Umgang mit der Krankheit empfehlen Sie denn zum Beispiel Arbeitskollegen?
1: Immer einen offenen Umgang mit der Erkrankung, den Kollegen im Kollegenteam zu besprechen, was ist günstig, welche Dinge braucht es, um die Situation für den oder die Betroffenen zu erleichtern und zu ermöglichen, dass stressreduziertes Arbeiten möglich ist. Das klingt immer so sehr, ähm, idealistisch ist, aber häufig relativ einfach und mit einfachen Dingen zu erreichen, mit klaren Absprachen, mit ganz klar fokussierten Aufgabenstellungen und das wird nur ermöglicht, indem man das auch ganz klar anspricht, die Belastungsgrenzen ganz klar aufzeigt und somit einfach auch sein Arbeitskontingent für sich selber anpasst.
0: Kann oder sollte man denn mit Depressionen arbeiten gehen? Oder muss man wirklich komplett ausspannen und alles, was Stress verursachen könnte, von sich weglassen.
1: Das wird jetzt natürlich dem Arbeitgeber in die Hände spielen. Natürlich sollte man mit Depressionen arbeiten gehen, weil Arbeit ein tagesstrukturierendes Mittel ist und auch ein ganz, eine, ganze, also eine ganz haltgebende Struktur. Ähm, auf der einen Seite im akuten oder bei schweren depressiven Störungen sehen wir als Psychiater natürlich eine Reizabschirmung und erstmal eine kurzzeitige Herausnahme aus dem Arbeitsleben als sinnvoll an. Aber schon, schon relativ zügig in der Behandlung sollte dann überlegt werden, wie eine Wiedereingliederung ins Berufsleben mit optimalen Arbeitsbedingungen oder optimierten oder zu optimierten Arbeitsbedingungen möglich ist, geschaffen werden. Also das totale Herausnehmen, mal Ausspannen über eine Dauer von einem halben Jahr erachte ich es nicht als sinnvoll.
0: Aber kann dann schon eine kleine Auszeit, wie zum Beispiel ein langer Urlaub, drei, vier Wochen zur Linderung verhelfen? Das ist durchaus möglich, ja. Kann man Depressionen selbst in den Griff bekommen?
1: Man kann Depressionen selber in den äh, Griff bekommen. Es ist eine Frage des Umfeldes, der, sage ich mal, psychosozialen Einbettung, der Strukturen, der Selbstorganisation und natürlich auch der Selbstreflexion. Dann sind depressive Symptome auch durchaus selbstständig, so sie nicht mit psychotischen Symptomen äh, kombiniert sind, auftreten, auch selbst in den Griff zu bekommen.
0: Was könnte denn passieren, wenn man Depressionen nicht behandeln lässt? Professionell.
1: Im schlimmsten Fall können sich diese chronifizieren. Man sagt ja, die Depression heilt aus und kommt in Schüben wieder, die sogenannte rezidivierende Depression. Wenn man aber eine depressive Störung, das sehe ich gerade bei Frauen, die nach der Geburt eines Kindes eine Depression bekommen, nicht behandeln lässt, kann sich diese Depression chronifizieren und zu einer rezidivierend schweren depressiven Störung führen. Und natürlich im Falle der Frauen dann zu einer Bindungsstörung zu ihrem Kind.
0: Wie lassen sich denn Depressionen behandeln?
1: In der Behandlung der Depression gibt es so zwei Säulen. Die stützt sich auf zwei Säulen. Das eine, eine sehr große Säule, ist die psychotherapeutische Behandlung. Das andere natürlich die biologisch-, also medikamentöse Behandlung. Eigentlich sind es drei Säulen. Und das andere sind anderweitige Therapieverfahren, die kann ich dann noch ausführen. Die psychotherapeutische Behandlung ist eigentlich sozusagen das Mittel der Wahl bei der Behandlung der leichten bis mittelgradig depressiven Störung Und da kommen verschiedene psychotherapeutische Verfahren zum Einsatz Verhaltenstherapie, kognitive Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie, die dann je nach ähm, Symptomatik vom Therapeuten gezielt eingesetzt wird.
0: Ist das immer mit einer Klinikeinweisung verbunden oder gibt es auch viele ambulante Sitzungen?
1: Das ist häufig mit ambulanten Therapeuten gut zu behandeln oder gut zu managen. Häufig reicht da einmal in der Woche 50 Minuten eine Sitzung aus. Natürlich bekommt in diesem Zeitraum der Patient auch so eine Art Hausaufgaben oder Übungen die er dann durchführen muss, aber das ist häufig auch ambulant zu machen, Das gerade bei leichten bis mittelschwer depressiven Störungen selten mit einer Klinikeinweisung vergesellschaftet.
0: Wie wichtig ist es denn, rasch mit der Therapie zu beginnen?
1: Nach der Diagnosestellung sollte unverzüglich damit begonnen werden, um natürlich so einen Chronifizierungsprozess wie bei vielen Krankheiten aufzuhalten. Das heißt, Gerade Psychotherapie, die ja natürlich hier in Deutschland oder auch in Leipzig relativ rar ist, beziehungsweise es schwierig ist, an Plätze zu kommen, sollte dennoch recht zügig begonnen werden.
0: Aber was kann man machen, wenn man keinen Termin bei einem Psychologen bekommt? Denn häufig ist es ja wirklich so, wie bei allen Fachärzten, dass man manchmal monatelang sogar warten muss.
1: Da sage ich immer wieder nur dranbleiben, dranbleiben, die Krankenkassen kontaktieren und auch wirklich bei den Therapeuten anrufen. Nicht selten findet sich eine Lücke und auch bei den Krankenkassen, wenn man da den Druck erhöht und immer wieder anruft, sagt, ich habe wieder keinen gefunden, habe die ganze Zeit telefoniert, man muss beharrlich bleiben. Beharrlich auch, dann findet man einen therapeutischen Platz, zumal ja auch, ab dem nächsten Jahr die Plätze aufgestockt werden sollten und auch Therapeuten ohne Kassenzulassung Kurzzeittherapien anbieten können, also Krisenintervention, Stabilisierung. Also das heißt, das Psychotherapeutengesetz auch nivelliert wird, was ich als wirklich als positiv erachte. Das heißt, man muss beharrlich kontinuierlich dranbleiben und sich da kümmern.
0: Wie lange dauert denn so eine Psychotherapie durchschnittlich an?
1: Durchschnittlich werden erstmal 25 Stunden beantragt, das heißt, der Therapeut legt fest, in welchem Intervall das sein wird, aber 25 Stunden ist eine Kurzzeittherapie, 50 Stunden eine Langzeittherapie.
0: Und wenn ich jetzt mein Kopfkino anschalte, ist das so ein bisschen klischeebehaftet, dass da ein Sofa ist und da liegt der Patient drauf und der Psychiater oder Psychologe sitzt daneben und hört sich alle Probleme an oder wie, wie läuft das ab?
1: Das ist immer noch so das Bild sozusagen, Sigmund Freud sitzt vor einem und deutet. Ähm, so ist es bei Weiben nicht. Also natürlich ist es so, es ist wenig apparatives drumherum. Und man wird natürlich in ein, häufig sind das ja angemietete Wohnungen, in einen schönen Bereich kommen, in dem einen der Therapeut empfängt, aber man liegt nicht. Also die einzige Situation in der Psychiatrie, in der man liegt, ist natürlich auch die Blutentnahme. <lacht> oder die Hypnose, bei der muss man natürlich auch liegen, oder die äh, Psychoanalyse. Das sind natürlich so Spezialverfahren, die ich primär nicht bei der Depression anwenden würde, wo der Patient durchaus auf einer bequemen Couch liegen kann. Aber sonst sitzen sozusagen Therapeut und Patient sich gegenüber, äh, besprechen die Dinge sowohl faktisch als auch emotional und dann gestaltet sich, man kann sich das vorstellen, dann entwickelt sich eine Beziehung und mit dieser Beziehung und mit dieser Konstellation wird dann gearbeitet und eine Psychotherapiesitzung sollte man sich auch nicht so vorstellen oder man geht zum Therapeuten und erwartet, dass man dann mit einem quasi fiktiven Zettel rauskommt, man muss eins bis Punkte 1 bis 5 abarbeiten und dann wird es gut, sondern der Therapeut führt ein durch gezielte Fragen, durch gezielte Interventionen einfach zu bestimmten Selbsterkenntnissen. Und diese Selbsterkenntnisse sind einfach sehr nachhaltig und können dann im ähm, privaten Kontext angewendet werden, um Symptomatiken zu lindern. Das heißt, man kriegt keinen Zettel, der abgearbeitet wird, sondern man wird angeleitet, selbst aktiv zu werden.
0: Wie wichtig ist es denn, dass die Chemie zur Therapeutin stimmt? Denn ich sage mal, nicht jeder Bäcker backt gute Brötchen, nicht jeder Autohersteller macht tolle Autos. Was ist, wenn mein Gegenüber nicht mit mir harmoniert?
1: Wenn ich das merken sollte, dann sage ich sofort wechseln. Das ist für den Therapeuten und äh, für den Betroffenen extrem wichtig, dass die therapeutische Beziehung, wie wir sagen, funktioniert. Die muss nicht harmonisch sein, aber die muss eine gute Basis haben. Und das herauszufinden, lohnt es sich in den ersten zwei, drei Stunden. Das sind die sogenannten Probestunden, wo sowohl der Therapeut als auch der Betroffene dann einschätzen kann, passt das oder passt das nicht. Und wenn es von einer Seite nicht passen sollte, sofort wechsel und sagen, ich äh, muss mich nochmal auf die Suche machen. Das ist mitunter beschwerlich, aber erforderlich.
0: Das ist auch möglich, ja. Also das, das ist mit Zeit auch die Krankenkasse. Natürlich. Dann geht es nach einer ganz kurzen Unterbrechung weiter mit der nächsten Säule der Therapie. Werbung. Und da geht es heute um eine tolle App der AOK Plus für alle Versicherten in Sachsen und Thüringen. Es geht um die AOK Navida. Die App ist ihre persönliche Gesundheitsassistentin und verknüpft vielfältige Angebote rund um die Themen »Gesund werden« und »Gesund bleiben«. Unter anderem gibt es einen Symptomcheck, der Ihnen schnell verrät, was dieses oder jenes Symptom bedeuten könnte und auch sagt, was nun am besten zu tun ist. Zum Beispiel, ob Sie besser einen Arzt konsultieren sollten. Je nach Diagnose können Sie über die App sogar gleich eine Videosprechstunde bei einem zugelassenen Arzt buchen. Alternativ finden Sie mit der Arztsuche schnell einen passenden Arzt in Ihrer Nähe. Und auch zu meinem heutigen Thema hat Navida etwas zu bieten. Im Magazinbereich finden Sie interessante Artikel zu den Themen Depression und mentale Gesundheit. Außerdem gibt es ein großes Angebot an Gesundheitskursen, die bei Depressionen unterstützend wirken können, wie etwa Entspannungs- und Bewegungskurse. Navida ist exklusiv für AOK Plus Versicherte und für Android und iOS verfügbar. Einfach mal ausprobieren, aus Liebe zur Gesundheit. Weiter geht's mit Dr. Nadine Fröhlich. Wir sprechen heute über das Thema Depressionen behandeln. Die erste Säule hatten wir schon, das ist also die Psychotherapie. Zweite Säule, das sind dann die Medikamente.
1: Richtig, Medikamente und andere biologische Therapieverfahren.
0: Definieren Sie bitte
1: andere biologische
0: Therapieverfahren.
1: Zum Beispiel Schlafentzugsbehandlung, Elektroheilkampftherapie, transkranielle Magnetstimulation, Vagusnervstimulation,
0: das überfährt mich gerade. Schlafentzugsbehandlung? Das heißt, man wird
1: gezwungen, dass man nicht schläft? oder? Richtig. Es gibt Protokolle. Das ist Eine Schlafentzugsbehandlung wird häufig in der Klinik durchgeführt. Da gibt es Protokolle und man muss wach bleiben. Man darf nur bestimmte Schlafphasen ausleben. Man darf sich stundenweise hinlegen, muss aber den Großteil der Nacht wach bleiben und dann am folgenden Tag ebenso. Das Ganze wird meistens über drei, vier Tage gezogen und hat schon, das ist historisch begründet, einen positiven Effekt auf die emotionale Stabilität.
0: Das klingt eher nach Folter.
1: Das ist keine Folter. Ein Therapieverfahren, was paradox wirkt, aber man muss sagen, wenn der Patient mit Schlafstörung kommt und ich sage, wir machen jetzt erstmal einen Schlafentzug, ist das natürlich keine gute Idee. Aber Schon historisch begründet wurde festgestellt, dass ein fraktionierter Schlafentzug und somit wieder der Aufbau eines normalen, eines wirklich normalen, biologisch gutem Tag-Nacht-Rhythmus antidepressiv wirksam ist. Und deshalb ist dieser fraktionierte Schlafentzug häufig für die äh, Betroffenen mit einer Stimmungsaufhellung auch noch für die kommenden Wochen geht es einher. Das wenden wir in der Klinik an und haben auch wirklich gute Erfahrungen. Es klingt erstmal schwierig, ist aber ähm, doch häufig effektiv.
0: Und klingt auf jeden Fall faszinierend. Was war da jetzt noch mit dabei?
1: Noch mit dabei die Elektroheilkrampftherapie. Das ist ein Therapieverfahren. Stromstöße? Stromstöße, Gehirn. Viele kennen diesen Film, Einerflug übers Kuckucksnest, unkontrolliert von der Schwester angewendete Behandlungsmethode. Dem ist nicht so. Das ist eine Therapiemethode, die bei schweren depressiven Störungen die nicht auf Medikamente ansprechen, angewendet wird, dabei aber effektiv wirksam ist. Das heißt, ich löse artifiziell einen epileptischen Anfall aus. Das Ganze wird unter einer Kurznarkose durchgeführt, sodass der Patient von dem Anfall nichts mitbekommt, in einem Untersuchungszimmer schön liegt und eine Kurznarkose bekommt, in der dann der Anfall ausgelöst wird und nach dem epileptischen Anfall häufig durch neuronale Verschaltungen ist, wie zu einer Selbstregulation der Botenstoffe im Gehirn kommt und es erklärt wird, dass die depressive Symptomatik sich bessert. Wir haben dafür in der Klinik, wo wir ja schwere depressive Patienten behandeln, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Elektroherkampftherapie, die auch aktuell überhaupt nicht mehr vergleichbar ist mit dieser Therapiemethode, diese so filmisch dargestellt wurde.
0: Und dann war da noch ein kompliziertes biologisches Therapieverfahren dabei. Ich kann es leider nicht aussprechen.
1: Transkranielle Magnetstimulation, das ist auch wieder ein physikalisches Therapieverfahren, wo versucht wird bestimmte Hirnregionen, die ich schon ansprach, die verantwortlich gemacht werden für das Entstehen oder eine Dysbalance der Bodenstoffe im Gehirn. Diese Hirnregionen werden stimuliert mittels eines Magnetfeldes mit einer Magnetspule. Und durch diese Stimulation wird vermutet, dass mehr äh, Serotonin ausgeschüttet wird und somit sozusagen der Vorrat und die Speicher sich wieder füllen und somit das ähm, Defizit ausbalanciert werden kann. Serotonin, Glückshormon. Richtig.
0: Dann sprechen wir jetzt über die bekannteren Dinge, die man so kennt in der Therapie, über die Medikamente und das sind dann die berühmten Antidepressiva.
1: Richtig, die berühmten Antidepressiva die immer noch einen ganz schlechten Ruf in der Gesellschaft haben, aber wir als Psychiater sagen müssen, es sind Medikamente. Medikamente behandeln Krankheiten und sind wirklich hocheffektiv, hoch spezialisiert zur Behandlung depressiver Störungen und auch natürlich weiterentwickelt im Vergleich zu den ersten antidepressiven Medikamenten in den 50er Jahren.
0: Es gibt ja Vorteile über Antidepressiva, die ich gerne mit mal besprechen würde, nämlich Antidepressiva sollen süchtig oder high machen oder können die
1: Persönlichkeit verändern. Das kann ich komplett entkräften. Antidepressiva, die wir verwenden, machen weder süchtig, machen weder high oder verändern die Persönlichkeit. Die verändern das Gleichgewicht der Botenstoffe im Gehirn in bestimmten Hirnregionen und es ist für die Substanzen, die wir einsetzen kein Abhängigkeitspotenzial und keine anderen derartigen Effekte nachgewiesen. Natürlich haben alle Medikamente, so auch Antidepressiva oder andere Psychopharmaka Nebenwirkungen und die Nebenwirkungen, über die muss aufgeklärt werden und die müssen mit dem Patienten besprochen werden. Welche Nebenwirkungen wären tolerabel für den Patienten, welche Nebenwirkungen nicht und immer, wie bei Nebenwirkungen, ist es immer eine Frage der Dosierung. Welche Dosierung setze ich ein, welche Nebenwirkung? muss ich beachten. Und
0: wie Sie schon gesagt haben, im Prinzip haben ja alle Medikamente Nebenwirkungen, selbst Schmerzmittel. Könnte man auch gänzlich auf pflanzliche Mittel setzen, zum Beispiel Johanneskraut fällt mir jetzt ein oder Lavendelmittel? Oder ist es nur homöopathisch?
1: Da wären wir wieder bei den Nebenwirkungen. Natürlich kann man in der Anfangsphase der Behandlung nicht in, bei einer schweren depressiven Störung auch pflanzliche Präparate einsetzen, homöopathische Begleittherapien machen, aber auch da muss ich auf die Nebenwirkungen hinweisen, denn zum Beispiel Johanniskrautpräparate haben Nebenwirkungen, die man mit dem Patienten besprechen muss. Gerade im Sommer sollten die nicht unkritisch eingesetzt werden aufgrund erhöhter Photosensibilität oder erhöhter allergischer Reaktionen. Da muss genau geschaut werden, inwieweit das wirksam ist, inwieweit da auch so der Placeboeffekt eine Rolle spielt, das ist nicht nachgewiesen.
0: Medikamente haben ja häufig Nebenwirkungen, aber wie ist es dann mit der Psychotherapie? Gibt es da auch Nebenwirkungen, die auftreten
1: könnten? Natürlich, auch bei der Psychotherapie können Nebenwirkungen auftreten und das ist ein ganz wichtiger Punkt, über die der Therapeut am Anfang der Therapie aufklären muss, weil eine Psychotherapie Bereiche berühren kann, die sehr, sehr tief verschüttet sind. Und es kann zu einer extremen emotionalen Instabilität kommen, die dann auch unter Umständen stationär abgefangen werden muss. Das heißt für den Patienten immer wachsam sein, auch in der Psychotherapie. Wenn bestimmte emotionale Schwankungen zu stark zunehmen, muss das mit dem Therapeuten besprochen werden und gegebenenfalls ein kurzer, stabilisierender, stationärer Aufenthalt in Erwägung gezogen werden. Wie lange
0: muss man denn Antidepressiva einnehmen? Das ist dann immer parallel zu den 25 oder 50 Stunden und danach ist Schluss? Oder nimmt man die Länge ein?
1: Studien da gesagt, eigentlich, dass Antidepressiva über die Dauer von einem bis zwei Jahren eingenommen werden sollten. Danach kann ein Auslassversuch gemacht werden, Reduktions- und Auslassversuch, um zu prüfen, ob ein Rezidiv, das heißt eine Wiederholung oder eine erneute depressive Episode, auftritt, die Dauer der Behandlung ist sehr individuell. Bei Patientinnen mit postpartalen Störungen, denen rate ich, ein halbes bis ein Jahr nach Erkrankungsbeginn die Medikamente einzunehmen. Danach können sie fast zu 100 Prozent abgesetzt werden. Bei Patienten mit Depressionen, muss genau geschaut werden, wie ist der Verlauf der Erkrankung, die wievielte Episode habe ich gerade, die wievielte depressive Episode und kann dann mit dem Patienten besprechen, wie sinnvoll ist es, die Medikamente abzusetzen oder auch gegebenenfalls über einen Zeitraum, der zwei Jahre überschreitet, zu nehmen, zwei bis fünf Jahre teilweise.
0: Wie muss man sich denn die Wirkung von Antidepressiva-Stimmungsauffällern vorstellen. Wenn ich einen Cholesterinsenker nehme, weiß ich, senkt das Cholesterin. Nehme ich eine Schmerztablette, weiß ich, die Schmerzen gehen weg. Ist es so, wenn ich einen Stimmungsaufheller nehme, dass ich dann plötzlich ganz lustig und fröhlich bin? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Der Stimmungsaufheller als solcher verändert ja Botenstoffe im Gehirn, wie ich das schon vorhin ausgeführt habe. Das bedeutet, ich nehme das Medikament und es wird in bestimmten Hirnarealen, die werden plötzlich wieder durch Serotonin, Noradrenalin oder Dopamin, das sind die drei wichtigsten Botenstoffe, die auch bei depressiven Störungen so miteinander verbunden sind, bzw. zusammenwirken, werden diese Botenstoffe stimuliert und können wieder an dem Bestimmungsort im Gehirn angreifen beziehungsweise stehen dort wieder zur Verfügung, weil man davon ausgeht, dass zu wenig davon vorhanden ist. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass ich plötzlich nur noch freudig durch die Gegend laufe, sondern dass ein Regulationsmechanismus einsetzt. Das heißt, dieser Ausgleich der Bodenstoffe führt dazu, dass sich sozusagen Regulationsmechanismen und normale Prozesse wieder einstellen. Das heißt, ich finde, wieder zur Normalsituation zurück zu meiner Ausgangssituation also.
0: Wie schnell wirken diese Mittel? Also wenn man jetzt, sag ich jetzt mal, Viagra nimmt, das geht der ja ruckzuck innerhalb von drei Stunden. Wie ist das mit äh, diesen Mitteln?
1: Antidepressiva haben ungefähr eine Wirkungslatenz von einer bis zwei Wochen. Das heißt, die volle Wirksamkeit setzt nach ein bis zwei Wochen ein. Sollte nach drei Wochen kein Effekt zu verzeichnen sein, sollte das Mittel gewechselt werden. Also ein neuer Ansatz versucht werden. Und man sagt circa nach drei bis vier Wochen ist ein stabiler Zustand erreicht. Genau das ist dann der kritische Punkt, wo die Patienten sagen, ja, jetzt geht es mir wieder gut, jetzt kann ich es ja wieder absetzen. Genau dann sollten die Medikamente nicht abgesetzt werden, weil dann gerade der stabile Zustand erreicht ist und die Regulation wirklich in stabiler Regulationszustand hergestellt wurde.
0: Wie hoch ist denn nach einer erfolgreichen Therapie die Rückfallwahrscheinlichkeit, dass man also irgendwann wieder in Depressionen verfällt?
1: Die ist leider relativ hoch. 50 bis 60 Prozent ist die Rückfallquote bei einer durchgemachten depressiven Erkrankung. Das muss man sagen. Und dann das
0: Ganze von vorn, die Therapie?
1: Die Therapie nicht von vorn, aber sich sozusagen wieder auf die Dinge, die, die wirksam waren in der depressiven Störung, besinnen. Unter Umständen eine Neueinstellung oder eine Wiedereinstellung auf Medikamente oder gegebenenfalls auch eine Dauertherapie, um das verhindern zu können. Das muss man auch sagen. Bei einer Therapie und bei einer antidepressiven Therapie über Jahre ist die Rückfallwahrscheinlichkeit nicht so hoch. Ich glaube, 25 bis 30 Prozent, das kann ich aber jetzt nicht ganz genau sagen.
0: Kann man sich denn irgendwie vor Depressionen schützen?
1: <lacht> es gibt es viele Bücher. Resilienz schützt vor Depressionen, so ist es nicht. Ich glaube ähm, einen richtigen Schutz vor einer Depression gibt es nicht, da es eine Erkrankung ist und ich kann natürlich gesunde Lebensführung, solche Sachen ins Feld führen, die aber letztlich kein Schutz vor einer depressiven Erkrankung sind. Depression kann jeden treffen, das ist zu sagen und niemand ist davor gefeit. Es ist immer nur die Frage, es ist ernst zu nehmen, es wirklich auch behandeln zu lassen, sich helfen zu lassen und offen darüber zu kommunizieren.
0: Frau Dr. Fröhlich, ich danke Ihnen, das war sehr aufschlussreich. Vielen Dank. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. In der kommenden Folge Kernig und Gesund geht es dann um das Thema Diäten. Alle Folgen hören Sie auf kernigundgesund.de und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.